0: Abschnitt 10 von Nicht der Mörder der Ermordete ist schuldig von Franz Werfel. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Boris Greff. Dritter Teil. Was seit jener abgründigen Stunde in Jahr und Tag sich begeben hat, das des Weiteren aufzuzeichnen widerstrebt mir. Nun ich war in allen drei Anklagepunkten schuldig befunden und hauptsächlich wegen tätlicher Misshandlung eines Höheren nach militärischem Strafrecht zu neun Monaten Garnisonsarrest verurteilt worden. Meinen Vater habe ich während meiner Haft und auch nachher nicht mehr gesehen. Später, zu Beginn des Weltkrieges, in New York, las ich in den Zeitungen öfters seinen Namen, der aber nach und nach aus den Berichten verschwand. Der sogleich zum General der Infanterie avancierte Führer dürfte unter den ersten Generalen gewesen sein, die schuldig oder unschuldig, meist jedoch schuldig, abgesägt worden waren. Ob er heute noch lebt, wo und nachdem Macht und Einfluss seiner Gesellschaftsschicht zerschmolzen sind, in welchem Ausgedinge, das weiß ich nicht. Ich wende mein Haupt nicht mehr rückwärts. Ich bin mit ihm und als einer, der an der sogenannten alten Militärgrenze geboren wurde, auch mit meiner alten Heimat fertig. Ave ad vale ihnen beiden. Während meiner Haft hatte ich mir durch Noten kopieren, kollationieren, korrigieren einiges Geld verdient. Meine Ersparnisse nach der Entlassung waren etwas größer als die Kosten eines Ticket dritter Klasse und die gesetzlich vorgeschriebene Summe betragen, die man vorweisen muß, um Hüben an Land gehen zu dürfen. Ach, als ich die Kanzlei des Garnisonsgerichts verlassen hatte, meine Ersparnisse und die endgültig letzte militärische Löhnung in der Tasche, war ich zum ersten Mal im Leben frei. Sogleich verkaufte ich meine ganze Militärgarderobe, schaffte mir einen Zivilanzug und das sonst noch nötige an, nahm ein für drei Tage gültiges Schnellzugsbillet nach Hamburg und verließ eines schönen Juli morgens die Residenz, die lustig in ihrer flittrigen Frühe dalag, ohne das schon deutliche Verhängnis auch nur zu ahnen. Nach einer Reise von wenigen Stunden fuhr der Zug in die Bahnhofshalle jener großen Landeshauptstadt ein, in der ich meine Kindheit verbracht habe. Ich weiß nicht, trieb mich der Teufel oder war es der Wunsch, in dieser uralten Krönungsstadt endgültig Abschied von der alten Welt zu nehmen. Ich ergriff meinen Koffer, stieg aus und beschloss, erst morgen weiterzufahren. Es war Mittag. Die Sonne schwamm auf noch regenfeuchten Straßen. Dies alles war fremd für mich und wie aus mir gelöscht. Die Luft drückte, staubig angestrengt die Gesichter der Menschen. Mich befiel zuerst Langeweile, dann ein recht unerklärliches Missbehagen. Ich wurde nervös und begann die Unterbrechung meiner Reise zu bedauern. Ein endlos langer Nachmittag stand stöhnend vor mir. Da fiel mir an irgendeiner Litfaßsäule ein Plakat auf. »Hetzinsel, Vergnügungspark, Kinematograph, Scenic Railway, Rutschbahn, Militärmusik, Restaurant, vorzügliche, kalte und warme Küche.« »Hetzinsel! Das kannte ich doch schon. Dort musste ich doch damals gewesen sein. Ich hatte das richtige Programm für diesen öden Nachmittag gefunden.« ich trat durch ein luftiges torgerüste von dem viele fahnen niederwehten durcheinandergewälzter schall von elektrischen orgelmusiken empfing mich und mit einem schlage war jener dreizehnte geburtstag in mir lebendig nun war alles im laufe der jahre dürftig und fadenscheinig geworden die karusselle drehten sich langsamer ihre buntheit war ein wenig entzaubert durchlöchert und verblaßt wehten die Sophiten im winde des kreislaufs vor der grottenbahn stand nicht mehr ein zwerg und eine riesin quäkend paukenschlagend nein ein herr im gehrock mit großer uhrkette der ebensogut hofrat oder intendant eines stadttheaters hätte sein können allerdings die märchenautomaten an der außenwand des gebäudes ruckten und zuckten noch immer »Und auch der mechanische Mozart schlug seinem unsichtbaren Orchester unermüdlich noch immer diesen gespenstisch unzugehörigen Takt. Aber wer von uns war so sehr gealtert? Das Wetter war eben nicht das Beste. Unmut starrte am Himmel. Ein Gewitterwind kreiselte Staub, Papier, Unrat, Schalen, Fetzen und die kleinen Koriandoli-Blättchen eines verstorbenen Sommerfestes durcheinander.« da es Wochentag war, schlenderten, anders als damals, nur wenig Besucher durch die Budenstraßen. Faul, schweigend, pfeifenrauchend, nur manchmal aufkeifend, standen die Budenbesitzer und Verkäufer einzeln und in kleinen Gruppen. Nichts, gar nichts ließ vermuten, dass die gähnende, geschäftsschwache Muße eines schwülen Dienstagnachmittags durch irgendein Ereignis getrübt worden war. Die barbarisch gewaltige musik war die alte geblieben ich erkannte sie und kaum weniger als damals verwirrte sie mit ihren stürmen mein Bewusstsein. wie ich so in dem infernalischen feuerregen der herrlich hervordröhnenden opernarien stand stieg in mir die erinnerung an eine bude an jene bude auf in der charakterpuppen in schulbänken und auf einer scheibe sich bewegen ja die bude Dort, wo ich damals an meinem Geburtstag falsch ausgeholt und statt den Kopf jener Figur zu treffen, ihn, den Major, getroffen hatte. Ich ging über einen Platz. Mein Blick traf das Becken einer nicht springenden Fontäne. Der Wasserspiegel war gekräuselt. Da trat ich zu einem der gaffenden Ladenhüter. »Können Sie mir sagen, wo die Bude mit den automatischen Figuren steht, denen man die Hüte vom Kopf wirft?« der Mann sah mich an, als hätte er gerade diese Frage erwartet. »Sie meinen natürlich die Bude des alten Kalender. Wie der Mann heißt, weiß ich nicht. Nun, der Kalender, der gestern in der Früh ermordet worden ist. Kalender? Aber die ganze Stadt spricht ja davon. Der Alte ist von seinem Sohn, dem Lumpen, umgebracht worden, vom August, dem Halunken. Ich bin erst heute hier angekommen. »Ich dachte halt, Sie wollen die Bude auch sehen. Die Leute laufen ja den ganzen Tag, gestern und heute, massenhaft hin. Die neugierigen Nichtstuer, die. Das ganze Geschäft wird einem verdorben, wenn das so weitergeht. Sakrament!« Der Mann spuckte bedächtig aus. In mir dämmerte es. Eine Ahnung. Der Verkäufer fragte, »Haben Sie denn die Zeitung nicht gelesen? Die Morgenpost von heute? Nein. So was.« der Mann sah mich mit ehrlicher Verachtung an. »Das ist ein schlechter Bürger, der keine Zeitungen buchstabiert.« Plötzlich entschloss er sich. »Warten Sie.« Er ging in die Bude, kam wieder. »So, da ist die Morgenpost. Dieser Artikel da. Nein, der nicht. Hier dieser, rechts unten. Wie? Sie können das Blatt behalten, ist schon recht. Ich brauche es nicht mehr.« »Was? Wo die Bude ist? Ein paar Schritte von hier, Herr.« »Dort sehen Sie, wo die Leute stehen, gleich rechter Hand vom Ausgang.« »Danke.« Ich nahm die Zeitung und las im Weitergehen. Ich setze das wörtliche Zitat des Artikels, den ich aufbewahrt habe, hierher. »Vater und Sohn, die Bluttat eines verbrecherischen Sohnes. Die Zeiten werden immer düsterer, Katastrophen lauern, schwere Gewitterwolken türmen sich am politischen Horizont, das in Sarajevo vergossene Fürstenblut unsühnbar ruft es nach Rache. Europa, die ganze gesittete Welt, steht zum Sprunge bereit in unheimlicher Spannung da. Und die Schatten, unter deren Wucht die Menschheit erschauert, werfen sich auch über das Schicksal des Einzelnen, das Schicksal der Familien. Die Verbrechen häufen sich. Alle menschlichen Beziehungen sind durch den Wurm des gewinnsüchtig-egoistischen Zynismus angefressen. Die Bande der Familie sehen wir gelockert. Bruder erhebt die Hand gegen Bruder. Und wer vermöchte es ohne Entsetzen auszudenken, der geliebte, der gehegte Sohn spaltet kaltblütig mit einem Beil des gütigen Vaters Schädel. Ja, wir sehen es ringsum und haben niemals in unserem Kampf gegen Schundliteratur, unmäßigen Kinobesuch usw. So unterlassen, den Finger auf diese schwerende Wunde zu legen, eine lasterhafte jugend ist herangewachsen die alle gesetze alles was der väter mühsal geschaffen und erworben hat mit füßen tritt libertinage arbeitsscheu vergnügungssucht snobismus kaltherzigkeit das scheinen die haupteigenschaften dieser jugend zu sein man braucht ja nur einen blick auf die erzeugnisse der kunst und literatur zu werfen wie sie von diesen jungen leuten kreiert werden Epatele Bourgeois, das ist heute noch mehr trumpf als sonst und wird keineswegs mit jenem gutmütigen humor getrieben dessen wir älteren noch gern gedenken wenn wir die werke der naturalisten von damals betrachten die ja auch nicht gerade sanfte lämmer waren und mit ihren allotrien anulkungen satiren den spießbürger recht empfindlich gezaust haben Dennoch zeichnete diese heute nicht mehr junge Generation warmes soziales Mitempfinden, aufbauender Sinn, Verständnis für Vaterland und Ordnung und bei allem Pessimismus herzhafter Lebenshumor aus. Hingegen die Jüngsten, ihre Produktivität ist der Hass gegen alles Bestehende, fast möchte man sagen Hass an sich wir können nicht umhin angesichts der neuesten erzeugnisse der deutschen literatur mit altmeister goethe auszurufen doch dies ist einer von den neuesten er wird sich grenzenlos erdreusten ja dieses geschlecht hat wohl die zerstörungswut eines karl moor aber nicht die hohe heldische einsicht die ihm unser dichter heros in den mund legt daß nämlich zwei kerle wie er imstande wären den ganzen sittlichen bau der welt zu zertrümmern in Anbetracht dieser jungen, zügellosen Menschen wandelt oft auch den liberalen Mann die Sehnsucht an, ein eiserner Besen möchte all das Faule und Morsche unerbittlich hinwegfegen. Ja, eine Generation von Kinoläufern, Kaffeehaushockern, Barhelden drängt nach vorwärts. Ihr Ideal ist der Hochstabler großen Stils, der sexuelle Psychopath, mit einem Wort der Verbrecher. Dieses Ideal wie jedes fordert seine Opfer. In den höheren Klassen der Gesellschaft verfallen die Söhne dem Spiel, dem Nichtstun, der Verschwendung, den sinnlichen Lastern und schließlich den venerischen Krankheiten. In den Niederungen aber ist der Sprung zum Mörder ein Katzensprung. Und in der Tat, einer dieser hoffnungsvollen Jünglinge, die Fantasie von Detektivromanen zerfetzt, geht hin und mordet seinen Vater. Wer kennt nicht weit und breit den alten Kalender? er war das was man eine stadtbekannte figur nennt seine bude auf der hetzinsel ist bei alt und jung beliebt wer von unseren mitbürgern hat nicht schon einmal mit den festen bällen einer der grotesken figuren den hut vom kopf zu schleudern versucht diesen charakterpuppen denen ein gewisser künstlerischer wert keineswegs abgesprochen werden kann galt die liebe julius kalenders er war fast ein Puppenspieler im alten Sinne und demjenigen, der Verständnis für markig deutsche Art hat, wird die kostbare Erzählung Theodor Storms von Pole Poppenspäler einfallen. Julius Kalender war ein jovialer Mann von nahezu sechzig Jahren, trug immer eine Soldatenmütze die den früheren wachtmeister erkennen ließ und war wenn er behaglich vor seiner bude stand für seine lustigen scherze seine schlagfertigen bemerkungen berühmt denen auch die politische würze nicht fehlte den reinen gegensatz zu diesem prächtigen mann stellt der eigene sohn dar august kalender war jener heiter so ist dieser meist mürrisch und verdrossen besaß der vater gutmütigkeit eine polternd rechtliche lebensart der sohn ist tückisch verschlagen und weiß nicht im geringsten gut und böse zu unterscheiden war julius darauf bedacht nicht nur sein auskommen zu finden sondern auch etwas in den strumpf zu tun um der einst seinem einzigen eine erbschaft hinterlassen zu können august vereitelte diese absicht so gut er konnte indem er immer wieder die schwer erworbenen groschen dem vater herauslockte der in selten gutartiger weise jedesmal für die schulden des sohnes aufkam der einzige vorwurf den wir diesem armen vater machen könnten wäre warum hast du deinen jungen nichts ordentliches lernen lassen ist eine umgebung von jahrmarktsbuden Kaspaltheatern, panoptiken gauklerunternehmungen der richtige ort für einen heranwachsenden buben aber diesen Vorwurf hätte der lustige Julius gewiß nicht verstanden. Dazu war er selbst zu viel Zigeuner, trotz seiner Sesshaftigkeit und des Bürgerrechts zu viel Kind des grünen Wagens. Augusts Kindheit und Jugend muß gewiß so glücklich und frei gewesen sein, wie sich der fantastischste Neid eines Stadtkindes gar nicht vorstellen kann. Volks- und bürgerschule machten ihm kein kopfzerbrechen denn sein vater war leider nicht der mann über ein schlechtes zeugnis oder über eine minder entsprechende sittennote zu murren wenn andere knaben ganze nachmittage lang und manche nachtstunde dazu über ihre aufgaben gebeugt saßen august durfte dem vater in der bude wo es immer lustig zuging mithelfen genoss das glück ein kind der hetzinsel zu sein durfte ein Dasein führen, das für andere Jungen die höchste Romantik einschloß Es ist erwiesen, die unglückselige Mutter hat es selbst beteuert, daß der Alte seinem Sohn niemals Vorwürfe machte, sondern, wenn auch seufzend, alles hergab, was August von ihm verlangte. So liebte er diesen Sohn, der kein Kind mehr war, sondern ein erwachsener Mann von fünfundzwanzig Jahren. Aber nicht nur die Mutter, auch andere haben sich gefunden, die für die abgöttische Liebe des Vaters zu seinem Sohn Zeugnis legen. Und dennoch, vor vierundzwanzig Stunden um fünf Uhr morgens, lockt August, der Sohn, Vater Julius Kalender, unter irgendeinem Vorwand aus der Bude, verwickelt ihn in ein Gespräch und erschlägt ihn angesichts der grotesken Puppen mit dem Beil. Der Grund? Er ist vorläufig ein Rätsel, und es steht dahin, ob die menschliche Justiz fähig sein wird, dieses Rätsel zu lösen. Denn so oft auch der Sohn im Laufe der Jahre den Vater beraubt und bestohlen hatte, diesmal nahm er nichts, unberührt blieb die wohlgefüllte Brieftasche des Budenbesitzers. Es ist ganz gewiss, ein auch nur beabsichtigter Raubmord liegt nicht vor.« august k ist ein so abgefeimter schurke daß er nach vollbrachter tat sicherlich nicht aus gram und reue davon abgestanden wäre das geld des vaters in den wenigen stunden die ihm blieben zu verjuxen. zur zeit des mordes war kein mensch im ganzen vergnügungspark wach der mörder schleppte kaltblütig sein opfer zu einem nahen längst verlassenen bauplatz wo viele lagen von morschen brettern und altem baumaterial aufgeschichtet sind der Sohn warf den ermordeten Vater nach guter Berechnung in eine alte Kalkgrube, häufte reisig einen Sack Fetzen über ihn, trug einen Stapel langer Bretter herbei und legte sie breit und hoch über die Kalkgrube, dass es den Anschein hatte, sie wären hier seit je so gelegen. Diese Arbeit spricht von der Riesenkraft und von der robusten Verbrechernatur dieses Unmenschen. Es ist der reine Zufall, dass ein Lumpensammler nach zehn Stunden Blutspuren auf den Brettern entdeckte und die Polizei aufmerksam machte. August hat damit gerechnet, dass das Verbrechen verborgen bleiben würde, das zeigt seine ganze Handlungsweise. Und doch, die unberührte Brieftasche steckte in der Brusttasche des Toten. Ein Raubmord? Nein. Ein Affektmord? Nein die mutter schwört es hätte zwischen vater und sohn keinen streit gegeben der vater wäre sowieso immer nachgiebig gewesen ja er habe vor august immer eine gewisse angst gehabt und was sagt der mörder selbst aus nichts er schweigt er zuckt die achseln wir stehen hier vor der sphinx der menschlichen psyche vor dem unergründlichen geheimnis ich konnte nicht weiterlesen mit vielen Spalten füllte dieser Artikel die Seiten der Zeitung. Mir schwamm es vor den Augen. Hier, ich stand vor einem Ausgang des Vergnügungsparks. Ah, rechte Hand ein Häuflein Menschen in heftigem Gespräch. Ich ging auf die Bude zu und... Ich glaube, es ist bei allen Menschen so. Bei mir wenigstens setzten sich alle Erkenntnisse, Intuitionen, Einfälle, Aufhellungen, kurz »Alle geistigen Erlebnisse sofort in Körperzustände der heftigsten Art um. Witz, Karlauer, lustig machen, zieht mir wie jede andere hässliche Empfindung das Innere abwärts vom Zwerchfell wie durch scharfe Säure zusammen. Religion, Musik, Erkenntnis, alles Gute durchschüttert Herz- und Lungenpartie, erzeugt Weinkrämpfe. Aber es ist noch etwas da.« die Ärzte behaupten, der menschliche Körper schließe zwei Nervensysteme ein, das vagische und das sympathetische. Ich aber behaupte, mögen mich die Mediziner auch auslachen, es gibt noch ein drittes Nervensystem in uns. Ich wenigstens erlebe seinen Bestand täglich. Ja, ein drittes, unerforschtes Nervensystem, das ich in aller Bescheidenheit den Nervus Magicus nennen will. »Wir alle haben in unserer Jugend mit Vorliebe Geistergeschichten verschlungen, und wenn sich in der Erzählung das Gespenst oder irgendeine grausige Erscheinung zeigte und es vom Helden hieß, dass »kalte Schauer« ihm über den Rücken liefen, haben wir diese Schauer mitempfunden. »Kalte Schauer«, das ist eine gar nicht so schlechte Bezeichnung für das Vibrieren des dritten Nervensystems. Allerdings »Rücken« ist ungenau. Die Klaviatur, auf denen diese Schauer spielen, der Nervus Magicus, liegt außerhalb unserer materiellen Natur und hat in jener unerforscht feinen Substanz seinen Ort, die uns umgibt, von uns und zu uns zurückstrahlt, in jener Substanz, die einige den Perispri, andere Aura, Od nennen und die tatsächlich ihre höchste Dichtigkeit im Rücken unserer Person besitzt. Schwingt dieses dritte nervensystem von der hand der abgründigen mächte angerührt so erwachen erkenntnisse zustände kräfte in uns die treten sie ins dunkel zurück keine spuren hinterlassen der sprache sich entziehen und des gedächtnisses spotten man wird mich verstehen ich stand vor der bude des ermordeten vor jener bude wo auch ich vor vielen vielen jahren das blut meines vaters vergossen hatte damals ehe ich in das schwere nervenfieber verfiel das meine knabenjahre so sehr zerrüttete damals hatte sich ein gelbes hohläugiges bubengesicht über mich gebeugt wie aufmerksam wie seltsam interessiert war dieses starrende gesicht gewesen jenes letzte bild ehe mich der krankhafte schlaf anfiel und dieser Gleichaltrige? Er schweigt vor dem Richter. Er weiß den Grund nicht. Aber hat er nicht das vollbracht, was er an jenem fernen Tage von mir sehen mußte? Ach, mir war vielleicht nur aus angstzitternder Hand zu früh der Ball gefahren. Aber dennoch, ich hatte dem Knaben gelehrt, daß es andere Ziele gibt als die Hüte ohnmächtiger Puppen. Und Julius Kalender? Deutlich stand er vor mir. Freundlich flatterte der rötlich errarische Backenbart aller Franz Josef. Die dicke Uhrkette zeigte den Mann, der das Leben von der bekömmlichen Seite nahm. Das war kein Kanzleifuchs, kein Kaserntyrann. Das war ein behaglicher Stammtischgast, einer, der mit den Augen zwinkert, beim dritten Bier schon der auflauschenden Runde seine Zötchen und Anekdötchen zum Besten gibt. Und doch! dieser gute offensichtlich gutartige mensch weil er vater war hat er daran glauben müssen die menschen vor der bude man konnte gar nicht hineinsehen standen vor klugheit und gespanntheit alle wie auf einem bein sie sprachen über den mord erregt glücklich daß endlich einmal was vorgefallen war daß es etwas gab was wie ein heißer grog auf neugier und selbstbewusstsein wirkt Sie schrien und stießen Verwünschungen gegen August, den Mörder des Vaters Julius, aus. Hinter dem Ladentisch, wo sich noch immer in großen Körben und Schalen die Pyramiden der Bälle bauten, stand eine ältere Frau mit Umhängekragen, Kapotthütchen und schwarzen gestrickten Halbhandschuhen. In unverkennbar sächsischem Dialekt forderte sie die schwätzenden Menschen auf. Nö, immer ran, die Herren! Einmal das Glück versuchen! zehn würfe fünf sechser aber was war das neben ihr tauchte plötzlich ein bub auf ein gelblich schwacher junge mit ungeheuer tiefliegenden umschatteten augen der noch nicht dreizehn jahre alt sein mochte august kalender ich wer der knabe verschwand nach hinten auch er wird lernen er der immer wiedergeborene der ewig dreizehnjährige in diesem augenblick als hätten sie sich so lange verborgen gehalten um meinen gedanken nicht zu stören erblickte ich erfaßte mich der irrsinnsrhythmus der charakterpuppen o fürchterlicher akkord auf dem nervus magicus auf und niederschwebend grinsend grüßend waren sie alle da der mandarin der neger die teerjacke der henker der phantasieoffizier Hönisch fuhren sie aus den schulbänken ihres mystischen nachsitzens auf versteckten sich wieder wie leute die sich nicht greifen verhaften lassen gar nicht daran denken ihre beute herzugeben ihrer unverletzlichkeit so gewiss sind daß sie durch freches auf und nieder der häscher noch spotten auf ihrer drehscheibe aber wandelten schlotternd in zunderndem bratenrock und trauerzylinder die opiumraucher elegisch an der imaginären türe vorbei wer seid ihr wer seid ihr alle in eurer ungerührten bewegung seid ihr unsere neben vor und Nachmenschen, die milliarden unbekannten die uns auf der straße und in den sälen des lebens begegnen seid ihr die zerbrochenen toten die nach unbegreiflichem gesetz den einmaligen gedanken ihrer form weiter durch unsere reihen bis in alle ewigkeit tragen müssen seid ihr die noch ungeborenen all schatten die eine künftige existenz in die gegenwart vorauswirft seid ihr die mächte und gewalten der tiefe und höhe die unsumme gestaltloser wesen wesenloser gestalten doch wirkender schicksale die sich zwischen die beiden einzig realen pole der welt drängen zwischen das ich und das du seid ihr die erzeuger der bewegungen von ursprung an die zeuger zeiger und zeugen aller morde kriege Aufopferungen, Heldentaten, Werke, Verbrechen, Liebschaften, Spaziergänge, Feste, Hochzeiten, Vergnügungsfahrten, Sterbensseufzer, Erdbeben und Gartenwindchen, die großen Ruhe- und Unruhestifter, die geheimnisvollen Spindeln, von denen die unsichtbaren Fäden sich abspulen, die alles Lebendige untereinander verbinden. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Nichts unterbrach den Rhythmus jener Mächte. Nur die alte Sächsin forderte mich auf, mein Glück zu versuchen. Ich aber verließ die Hetzinsel und reiste noch am selben Abend weiter. Von Hamburg schrieb ich folgenden Brief, und das waren gleichsam meine letzten Worte an die alte Welt. An die K.K. K. Staatsanwaltschaft zu Mein Herr Staatsanwalt als unbekannter wende ich mich in einer sache an sie die mir sehr am herzen liegt müßte ich ein pseudonym wählen um meinem recht gewöhnlichen namen einen sinn zu geben ich würde mich parizida nennen ihre humanistische schulbildung wird sogleich wissen was die römer unter dieser vokabel verstanden und sie werden sich gewiß auch des weiteren erinnern daß es herzog johannes mit dem beinamen parizida war der seinen Vater den deutschen Kaiser Albrecht auf einem Spazierritt vom Leben zum Tode beförderte ich sage das nur um zu beweisen daß jene zeitung ihrer hauptstadt morgenpost deutsches tagblatt gegründet 1848, vom 4. juli 1914 unrecht hat wenn sie in ihrem feuilleton behauptet der vatermord wäre ein privileg der unteren gesellschaftsschichten er kommt wie jene allerdings vor grauen jahren begangene tat zeigt in den besten kreisen vor ich zum beispiel stamme aus einem alten offiziersgeschlecht und habe dennoch meinen vater zweimal getötet wobei es das erste mal sogar recht blutig zuging ich erwähne mein verehrter herr staatsanwalt den eigenen fall nur um in ihnen ein tieferes verständnis für einen anderen fall zu wecken den Sie gewiß amtlich zu bearbeiten haben werden. Ich meine natürlich den Fall des Vatermörders August Kalender. Aber, mein lieber Herr Duschek, höre ich Sie sagen, wie können Sie einem Juristen zumuten, diese beiden Fälle miteinander zu vergleichen? Denn erstens, Ihr Herr Vater, seine Exzellenz, der Feldmarschall, lebt ja noch. Hier, mein werter Herr Doktor, muß ich Sie leider unterbrechen, denn theoretisch kommt es ja gar nicht darauf an, dass mein Vater lebt. Ich sehe sie ein wenig spöttisch lächeln und sie belieben zu bemerken. Für einen Philosophen, Theologen oder sonst einen Kathedermenschen mag es vielleicht theoretisch wirklich gleichgültig sein, für den Juristen aber ist nur das reale Faktum gültig und vorhanden. Und dann, Ihr Herr Vater ist wohl dem alten Julius-Kalender recht wenig vergleichbar. Wer hat den strammen, strengen, feschen Offizier vor Jahren in unserer Stadt nicht gekannt? das war der richtige marssohn ein rauer kriegsmann soldat von echtem schrot und korn bei dem es keine weichheiten und nachgiebigkeiten gab der sohn eines solch schneidigen geraden mannes ist gewiß nicht auf daunen gebettet er muß etwas leisten empfängt mehr scheldworte als belobungen und da wir juristen ja seelenkenner und erfahrene psychologen sind können wir die Meinung gelten lassen, dass durch solche, vielleicht allzu straffe Erziehung, in einer jungen Seele Wunden, Brüchigkeiten, Schorfe entstehen, die später zu Hass, Feindschaft und bösen Taten führen mögen. Dass das Gesagte bei Ihnen gewissermaßen eingetreten ist und auch bestraft wurde, ist hier bekannt. Sie sehen, Herr Parizida, ein Staatsanwalt hat mitunter auch das Zeug zum Verteidiger. Aber stimmen denn die oben genannten, mildernden Umstände für den bestialischen August? War sein Vater nicht ein Bonhomme, eine Art Künstlernatur, ein gutmütiger Witzbold, ein schwächlicher Papa, der niemals Radau machte und die Sauf- und Hurenschulden jenes sauberen Gesellen immer wieder zahlte? Erlauben Sie mir, mein Herr Staatsanwalt, hier eine Bemerkung. Ob der Vater hart oder weichmütig ist, bleibt sich in seinem letzten sinne fast gleichgültig er wird gehasst und geliebt nicht weil er böse und gut sondern weil er vater ist dieses geheimnis diese sehr unscheinbare aber recht tiefreichende erkenntnis habe ich den schwersten stunden meines lebens zu verdanken vor allem einer stunde wo viel vom wesen der welt sich meinem gefühl enthüllte sie fragen wenn der Hass gegen die Väter ein allgemeines Naturgesetz ist, unter dem die Söhne stehen, warum bringen nicht mehr Söhne ihre Väter um? Warum ist im Rechtsbewusstsein der Zeiten der Vatermord seit je der scheußlichste der Morde geblieben? Antworten Sie, warum bringen nicht mehr Söhne ihre Väter um? Ich aber sage Ihnen, Sie bringen sie um. Auf tausend Arten!« in wünschen in träumen und selbst in den augenblicken wo sie für das väterliche leben zu zittern glauben sie verehrtester haben klassische bildung genossen ich leider nicht denn mein vater so gut er's eben wußte hatte mich zum besuch der kadettenschule verdammt dennoch kenne auch ich jene griechische tragödie wo Ödipus unwissend daß der grauhäuptige reisende sein vater ist den alten mann erschlägt diese Tragödie ist eine wahre Fundgrube der Mitterpsychik des Menschen, und ich scheue mich nicht, mit Sophokles zu glauben: Jeder Vater ist Laios, Erzeuger des Ödipus. Jeder Vater hat seinen Sohn in ödes Gebirge ausgesetzt, aus Angst, dieser könnte ihn um seine Herrschaft bringen, das heißt etwas anderes werden, einen anderen Beruf ergreifen als den, den er selbst ausübt, seine, des Vaters Weltanschauung seine gesinnungen absichten ideen nicht fortsetzen sondern leugnen stürzen entthronen und an ihre stelle die eigene willkür aufpflanzen jeder sohn aber tötet mit oedipus den laius seinen vater unwissend und wissend den fremden greis der ihm den weg vertritt und damit wir uns besser verstehen betrachten sie doch im großen und ganzen die generationen wie sie einander gegenüberstehen Sie sind genug, Psychologe und Berufsmensch, um die Abneigung und Angst zu kennen, mit denen die älteren Beamten, Militärs, Kaufleute, Künstler den Weg der jüngeren Kollegen verfolgen. Die Alten möchten die Jungen alle abschaffen oder ihnen zeitlebens wenigstens als dankbaren Schülern, gelehrigen Jüngern den Meister zeigen. Die Triebkraft unserer Kultur, Herr Staatsanwalt, heißt Vergewaltigung. Und die Erziehung, die wir so stolz im Munde führen, auch diese Erziehung ist nichts anderes als leidenschaftliche Vergewaltigung, verschärft durch Selbsthass, Erkenntnis eigener Blutsfehler am Ebenbilde, die jeder Vater statt an sich selbst an seinem Sohn bestraft. Die Tragödie Vater und Sohn ist wie jede andere über einer Schuld gebaut. Wollen Sie die Schuld dieser allgemeinen menschlichen Tragödie wissen? Sie heißt gierig unstillbare Autoritätssucht, sie heißt, nicht bei Zeiten resignieren können. Ach, mein Herr Staatsanwalt, wissen wir, ob die Gutmütigkeit des liebenswürdigen Julius zu seinem verkommenen August nicht auch eine der Millionen Spielarten der Autoritätssucht war? Gestehen wir uns nur ein, wir kennen Vater und Sohn Kalender recht wenig, wissen nichts von dem Wesen ihrer Beziehung, denn Julius kann nicht mehr sprechen und August will es nicht. Aber es steht fest, dass dieser Vatermord kein Raubmord war. Eines noch. Der Fall Kalender und der Fall Duschek, es tut mir nichts, dass sie mich für verrückt halten, dürfen aus folgendem Grunde klassisch genannt werden. Der Beruf, zu dem mein Vater mich von früh auf zwang, war der Beruf des Tötens. Fechten, Schießen, Taktik, Artillerieunterricht – All das, was ich in vielen bitteren Stunden, ohne meinen Widerstand überwinden zu können, lernen musste, all das war die Wissenschaft vom Mord. Und August Kalender? In welchem Beruf hielt ihn sein Vater fest? Von erster Jugend an sah er Tag aus, tag ein, nichts anderes als jene Bälle, hart wie Steine, die roh, wuchtig, von hässlichen Ausrufen begleitet, menschliche Köpfe bombardierten. Die Schule, verehrtester, in die uns beide unsere Väter schickten, war eine Akademie des Menschenmords. Wer also ist der Schuldige? Es gibt ein altes albanisches Sprichwort. Nicht der Mörder, der Ermordete ist der Schuldige. Ah, ich will mich nicht freisprechen. Ich, der Mörder, und er, der Ermordete, wir beide sind schuldig, aber er, er um ein wenig mehr sollte es aber noch mitschuldige oder besser gesagt hauptschuldige geben schicksalsbazillenträger guter und böser art die uns anstecken geister im wind die uns an den mantelenden vorwärts zupfen sehen sie am dreißigsten mai vorigen jahres eben demselben tag an dem ich zum zweiten Mal die hand wieder meinen vater erhob war mir ursprünglich keine geringere Absicht suggeriert worden als ein Attentat gegen den Zaren von Russland. Von wem? Von den reinsten Menschen, den uneigennützigsten Fanatikern. Ja, zum Teufel, das waren sie alle, obgleich ich Augenblicke habe, wo es mir scheint, sie wären Wahngebilde, Traumgespenster gewesen und ich hätte nie Opium geraucht. Aber verzeihen Sie mir, das gehört gewiss nicht hierher. Hingegen fordere ich Sie, mein Herr, der Sie Richter sind, auf, bevor Sie Ihre Anklageschrift in die Hände des Gerichts legen, eine Nacht in Kalenders Bude in der Gesellschaft seiner Charakterpuppen zu verbringen. Gern möchte ich es selber wissen. Ruhen diese Figuren in der Nacht, oder müssen sie im Rhythmus ihrer Verdammnis auch zu öder Stunde auf- und niederschweben?« Schleichen die alten Klavierspieler, Tanzlehrer, Leichenbitter auch im Morgengrauen durchs Zwielicht? Sie, die geduldig ihre Köpfe den frechen Bällen preisgeben? Sie denken wohl, oh, ihr kleinen und großen Idioten, die ihr meint, uns leider Unverwundbare treffen zu können. Wir sind die Vater Morganer nur zwischen eurem Ich und Du. Uns glaubt ihr zu verwunden und tötet einander. Ich schwöre es Ihnen, Herr Staatsanwalt, sie werden angesichts der kalenderschen automaten diesen brief verstehen reinlich und wahrhaftig will ich dieses so amtsungebührlich lange schreiben schließen ich habe viel von der feindschaft zwischen vätern und söhnen gesprochen O oh, glauben sie mir auch ich habe die liebe des sohnes zum vater kennengelernt ja heute weiß ich es diese liebe war der stärkste trieb meiner seele der verzehrendste besitz meines lebens gewesen sie hat alles andere leben von mir entfernt und mich zu meinem unglück bis zum rand erfüllt ich kenne diese liebe sie muß die scheueste und geheimnisvollste von der welt genannt werden denn sie ist das mysterium der einheit und des blutes selbst in der festen hoffnung daß sie herr staatsanwalt unbedingt eine nacht in der kalenderbude verbringen werden bin ich ihr sehr ergebener karl duschek ich habe hier genau die kopie meines briefes an den staatsanwalt jener hauptstadt wiedergegeben am nächsten tag ging ich in Cuxhaven an bord des großen kurfürsten nach einer reise von zehn tagen erblickte ich die große statue auf liberty island lärm und musiken kamen fern und dumpf übers meer es war der erste august des jahres 1914 hier aber die worte eines geretteten als Epilog ich habe meine kindheit und jugend in einer welt verbracht wo wie ich glaube kein mensch auch nur eine ahnung vom rechten erlebnis in sich trug in einer welt von aktiven und passiven narren habe ich die unwiederbringlichsten tage meiner laufbahn verloren unter falschen gewichten stöhnend schuf die seele falsche gegengewichte wenn ich an alles und an alle zurückdenke Erscheint vor meinem Auge ein Zug grabentlaufener Gestalten, die so phosphoreszieren, daß es mir unmöglich scheint, sie zu beschreiben. Und ich, ich selbst bin mitten darunter. Ich habe sie, mich, uns alle geschildert, aber wir waren, heute weiß ich es, alle so wenig wirklich, so wenig wahr, daß notwendig die Beschreibung voll unwahrscheinlicher Dinge sein mußte. Weg damit! denn ich sehne mich, von mir selbst zu sprechen. Da wäre viel, sehr viel zu sagen, so zum Beispiel, wie ich meine letzte Gefahr überwand, mein schwerstes Opfer brachte. Welche Gefahr, wird man fragen? Wenn mich auch nur wenige verstehen werden, habe ich zu antworten, die Musik. Ich habe eins erkannt, alles ist sinnlos, was der Welt nicht neues Blut, neues Leben, neue Wirklichkeit zuführt einzig um die neue wirklichkeit geht es alles andere gehört dem teufel an vor allem aber die träume diese entsetzlichen vampire denen sich alle schwächlinge und memmen hingeben alle die niemals aus dem winkel der kindheit kriechen wollen und das wollen viele nicht viele tausend männer ja millionen bleiben lieber in den dunklen Dunstecken ihrer kinderzeit verkrochen mir scheint ihr da drüben dass eure welt der uniformen höfe Orden, Kirchen, Flitterrepubliken, Industrien, Handelsbeflissenheiten, Moden, Kunstausstellungen, Zeitungen und Meinungen. Mir scheint, dass diese Welt nichts anderes vorstellt als einen großen, modrigen, verspinnwebten, dekorierten Winkel, in dem sich, mit Wahn und Träumen Unzucht treibend, die große Kindangst der Menschheit verkriecht. Rette sich, wer kann. Was aber führt der Welt Wirklichkeit zu? Wer kann das sagen? Der Gedanke, der zuerst das Feuer herabgebracht hat, ebenso wie der raue Lustschrei eines Wandernden in der Morgenröte, der Blick, der zum ersten Mal den Sternenknäuel entwirrt hat, die Hand, die zum Urschiff die Balken zusammenband, ebenso wie das langsame Auge einer säugenden Mutter, der göttliche Schritt eines schönen Weibes und jegliche Herzenstapferkeit. Wer kann sagen, was Produktivität ist?« aber was sie auch sein mag, sie ist nur das, was aus gerader, unmittelbarer Seele kommt. Drum hütet euch vor den Träumen der krummen, zertretenen, verdrehten, witzigen, rachsüchtigen, wenn sie diese Träume als Schöpfertaten feilbieten. Seitdem ich Wirklichkeit erlebt habe, sehne ich mich nach einem Sohn. Doch nein, jetzt darf ich es ja verraten. Ich habe das erste Mal an meinen Sohn gedacht, meinen Sohn in einer deutlichen Vision gesehen, als ich meinen Vater mit erhobener Waffe im Kreis um den Billardtisch jagte. Und das war die Tiefe des Mysteriums jener Nacht. Wir haben die Erde verlassen. Sie hat sich gerecht, indem sie uns alle Wirklichkeit nahm, tausend Warne dafür und schlechte Träume gab. Ich aber will mein Geschlecht wieder der Erde verschwistern, einer endlosen, ungebundenen Erde, damit sie uns in Sühne von allen Morden, Eitelkeiten, Sadismen, Verwesungen des dichten Zusammenwohnens. Vor einigen Monaten habe ich geheiratet. Es geht uns leidlich gut und noch besser. Aber, dass ich es nicht vergesse, in den nächsten Tagen hoffe ich handelseinig zu werden. Ich denke dabei an die kleine Farm im Westen, die ich kaufen will. Ende von Abschnitt 10 Ende von Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig von Franz Werfel